0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». Его ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Финал сланцевой революции. Может ли осуществление зеленой программы Джо Байдена привести к росту цен нефти? Опасен ли для производителей запрет на добычу нефти и газа на государственных землях и морском шельфе? Может ли Кремль рассчитывать на рост нефтяных доходов в президентство Байдена? Северный поток. Не нужен, но не остановим. Возможные последствия первых указов президента Джо Байдена, нацеленных на переход к возобновляемым источникам энергии, мы обсуждаем с экономистом, прошлым советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханки, специалистом по энергетике, преподавателем Колумбийского университета Наташей Удинцевой и партнером консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Новый президент США Джо Байден, не теряя ни дня, приступил к выполнению своих предвыборных обещаний. За первую рабочую неделю в Белом доме он подписал 42 президентских указа, беспрецедентное число. По меньшей мере, два из этих указов содержат меры, направленные на снижение выбросов в атмосферу углекислоты и достижение, согласно тексту документов, экологической справедливости. Джо Байден отозвал разрешение на строительство нефтепровода «Кистон-Эксел», запретил выдачу лицензий на бурение новых скважин на государственных землях и на морском шельфе и предложил государственным службам проанализировать использование выданных лицензий. Хотя федеральные земли составляют совсем небольшой процент территорий, на которых ведется разработка сланцевых месторождений, этот шаг президента, по мнению скептиков, по крайней мере, выглядит символическим скачком в направлении сворачивания сланцевой революции и отказу США от экспорта нефти и газа, а соответственно, росту цен на энергоресурсы. Однако не исключено, что побочным эффектом экологически безупречной инициативы президента Байдена станет предание второго дыхания американской сланцевой индустрии. Стивен Ханки считает, что удорожание нефти в обозримом будущем неизбежно.
1: Зеленые инициативы Джо Байдена потенциально могут резко негативно отразиться на производстве нефти и природного газа в Соединенных Штатах. Особенно это касается сланцевой добычи. Во-первых, если новая администрация прекращает выдачу новых лицензий на разработку залежей на государственных землях и намерена пересмотреть существующие лицензии, то вы в будущем теряете значительный процент нефтяных месторождений. И это будет серьезным ударом, особенно для мелких компаний, занимающихся добычей из сланцевой нефти. Во-вторых, если вводится запрет на сооружение нефтепровода Keystone LX для транспортировки канадской нефти на американские перерабатывающие заводы, вы сокращаете доступ нефти на рынке. То есть федеральное правительство вводит запреты, которые без сомнения затруднят производство. С другой стороны, искусственные ограничение поставок вызывает повышение цен на товар и стимулирует его производство, что означает, что сланцевые месторождения станут более привлекательными для крупных компаний, располагающих Сейчас эта индустрия находится в сравнительно шатком положении из-за высокой задолженности многих производителей, которые брали кредиты для развития нерентабельных при невысоких ценах нефти месторождений. Для их выживания цена нефти, насколько я понимаю, должна быть ощутимо выше 50 долларов за баррель. Если политика администрации Байдена приведет к подъему цен в среднесрочной перспективе, то это усилит интерес к инвестициям в сланцевую добычу, к разведке и разработке
0: месторождений сланцевой нефти и газа. Профессор, возьметесь предсказать, насколько могут подняться цены нефти?
2: Я
1: действительно думаю, что цены пойдут вверх, прежде всего из-за искусственных ограничений на добычу. Ведь именно американская сланцевая нефть стала главным фактором, кардинально изменившим ситуацию на мировом рынке нефти, превратившим США в главного мирового производителя энергоресурсов. В том, что касается уровня подъема цен, это невозможно предсказать. До тех пор, пока государственная политика в США и, кстати, во многих других странах остается, я бы сказал, враждебной по отношению к добытчикам нефти и газа, цены их продукции будут оставаться завышенными.
0: Вы, профессор, совершенно сбрасываете со счетов возобновляемые источники энергии как конкурентов нефти и газа, ведь Европа чуть ли не половину своего электричества производит благодаря им. Пишут, например, даже, что стоимость энергии, произведенной за счет солнца и ветра, ниже, чем стоимость энергии, произведенной за счет углеводородного сырья.
1: Я за зеленые источники энергии, если к их развитию подходить рациональным, в то время как много из предлагаемого, на мой взгляд, иррациональным. Возьмите хотя бы идею достижения так называемой углеродной нейтральности к 2050 году. Люди, предлагающие такие планы, не представляют реальной цены, которую придется заплатить за осуществление этих идей. Инфраструктурные проекты, осуществляемые государством, в среднем обходятся на 50% дороже первоначальника, оценок Они никогда не завершаются вовремя. Множество зеленых компаний, которым выдавались государственные кредиты в рамках зеленой программы администрации Обамы, оказались несостоятельными, они обанкротились. Рано или поздно необходимые технологии появятся, и тогда можно будет говорить об этом источнике энергии как о серьезном конкуренте, скажем, природному газу. Но пока, например, германская возобновляемая энергетика достигла лишь 15% расчетной мощности. Она очень неэффективна.
0: А могут ли планы администрации Байдена отразиться на судьбе газопровода «Северный поток-2»?
1: Забудьте о санкциях и различных трудностях. Я думаю, газопровод будет пущен. Дело в том, что Соединенные Штаты в данный момент рассматриваются в Германии как ненадежный поставщик сжиженного газа. И главное соображение, немцы не уверены в жизнеспособности американской сланцевой индустрии и способности США экспортировать газ. Одновременно их отношения с Россией как поставщиком природного газа проверены десятилетиями. Они знают, что Россия требует их деньги запуск газопровода выступают крупнейшие германские фирмы, включая BASF. Иными словами, в Германии хотят дополнительный источник природного газа, и они намерены получить его. Они понимают, что если экономические решения принимаются политиками, они диктуются требованиями рынка, то это обещает неожиданности в будущем. И это плохо.
0: Говорит Стивен Ханке. Наташа Удинцева сомневается в том, что меры, предпринимаемые президентом Байденом, отзовутся резко негативно на американской нефтяной индустрии, потому что так называемая «зеленая экономика» уже естественным путем утверждается в Соединенных Штатах.
2: Мы говорим только о федеральных землях. Это 10% от всей индустрии в США, которая занимается поисками и разработкой нефти. Поэтому это, в принципе, не такие большие номера. Плюс в августе, сентябре, октябре вся наша индустрия здесь, она, в принципе, была готова к этому. Поэтому, в принципе, мне кажется, что это, знаете, много шума из ничего. Во всяком случае, сейчас.
0: Как вы думаете, угрожают ли действия президента Байдена компаниям, добывающим сланцевую нефть и газ, которые, как мы знаем, в долгах, как в шелках?
2: Я бы сказала наоборот, это им поможет, потому что это действительно поднимет цены на нефть. Американские компании точно так же, как и русские, хотят более высоких цен, поскольку главная проблема для американских компаний была именно, что цены не очень большие и спрос не очень большой. И это, собственно, не для американских компаний, это было для американских инвесторов, которые не получали хороший возврат. И поэтому деньги стали немножко уходить из этой индустрии. И как только пойдут цены вверх, то деньги опять придут. Значит, это вопрос, и вопрос следующий. Пойдут ли цены вверх, если будет лимитирован вход американским компаниям на федеральные земли. Скорее всего, можно предположить, что цены немножко пойдут вверх. И вот тут можно гадать на кофейной гуще, потому что мы не знаем, как в принципе будет развиваться э, сама энергетика. Но смотрите, мы выходим из ковида еще как бы, в общем, очень медленно, как черепаха, да, вся глобальная экономика. Через год, наверное, это будет начинать набирать обороты, и, конечно, нефть еще будет нужна. Мы еще не на том уровне, когда нефть не нужна. И если нефть э, будет нужна, а предложения будут не такие большие, то тогда, конечно, это все взлетит, и опять-таки инвесторы пойдут и понесут свои деньги в, в индустрию.
0: Вы говорите об уровне, когда нефть будет не нужна. Но сейчас это невозможно представить. Но вопрос в том, можно ли представить времена, когда эти возобновляемые источники станут реальным конкурентом нефти и газу
2: зеленая индустрия сопротивляемся мы не сопротивляемся этому она уже часть портфолия в принципе практически в любой стране вы знаете какой из штатов вот, в америке больше всего вырабатывает электричество из э, техас который в общем самый такой нефтяной штат но они прекрасно понимают что ну, у них много пространства у них много ветра они поставили ветряные вышки и электричество я не помню сейчас какой процент Ну, самый высокий процент электричества вырабатывается в в Техасе. Нет, страна идет уже к этому. Я не думаю, что есть какой-то поворот назад. Значит, что я думаю, что это будет просто расширение. Знаете, вот сейчас там уголь, нефть, газ, да, основные, все равно это основные, естественно, источники энергии. Дальше добавляется солнечная энергия, добавляется ветряная энергия. И это все будет расширяться и расширяться.
0: Американские критики зеленых идей говорят, что проблема в том, что обществу пытаются навязать дорогостоящие и, в общем, неэффективные пока зеленые технологии. Это приведет к росту стоимости жизни, в то время как Америка, например, резко снизила выбросы углекислоты в атмосферу, попросту переведя многие электростанции на природный газ.
2: Да, это правда. Она снизила эмиссии благодаря природному газу, потому что природный газ просто оказался дешевле. Знаете, это все произойдет, когда будут экономические стимулы. Потому что, когда мы говорим, что наша сторона снизила, она снизила именно потому, что было очень много природного газа, его стало использовать дешевле, и в тех регионах, в которых это было дешевле, стали использовать природный газ. А в тех регионах, в которых уголь остался дешевле, там остался уголь.
0: Говорит Наташа Удинцева. Мы прервемся на короткую рекламу. Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. О возможной траектории нефтяных цен и может ли зеленая стратегия Джо Байдена принести дивиденды Кремлю, мы говорим с Михаилом Крутихиным.
3: Трамп делал все для того, чтобы цены развивались в двух направлениях. Внутри Соединенных Штатов, чтобы цены на нефть понижались. Естественно, на автозаправках цены на бензин и дистопливо были бы пониже, стимулов для переработки нефти и развития нефтехимии внутри страны было бы побольше, а цены на внешнем рынке, глобальные нефтяные цены, хорошо бы, если подрастали. Он открыл лицензирование участков на федеральных территориях, он открыл доступ к части континентального шельфа, где раньше доступ был закрыт, он снял массу ограничений для получения разрешений на организацию экспорта сжиженного природного газа, например, в том числе. И он дал разрешение на строительство магистральных нефтепроводов, в частности, такого нефтепровода, как Keystone XL, который мог бы доставлять канадскую тяжелую нефть, необходимую Соединенным Штатам, поскольку в Соединенных Штатах добывается в основном нефть очень легкая, малосернистая, но предприятиям нужна и тяжелая нефть. Если будет замедленно получение нефти из Канады в результате отмены проекта Keystone, то Соединенным Штатам придется увеличивать получение нефти из таких источников, как Венесуэла, как это раньше было, и Персидский залив, то есть повышать зависимость Соединенных Штатов от импортной нефти, в том числе из тех мест, где не, не всегда благосклонно смотрит на американскую политику и на американскую экономику. То есть, я не исключаю, что вот эти шаги Байдена, снова запрет на Keystone, он собирается отменить правила лицензирования на федеральных территориях, вот Они могут повлиять отрицательно на потенциал добычи и потенциал экспорта Соединенных Штатов.
0: Михаил, вы описали фрагмент того, что называется сланцевой революцией в США, которая превратила Соединенные Штаты в ведущего мирового производителя энергоресурсов за короткое время. Президент Байден намерен, как мы понимаем, сильно ограничить, если не запретить в будущем бурение на федеральных землях. Запрет коснется в основном компаний, занимающихся разработкой сланцевых месторождений. Есть сообщение, что у этих компаний уже появляются проблемы с кредитованием, рефинансированием своих долгов. Может ли новая американская администрация положить конец этой сланцевой революции, создавая проблемы сланцевой отрасли?
3: Да, часть мелких производителей оформляет себе банкротство по 11 статье. Все понятно, то есть ну, производство это не смолкает. Они переходят к новому владельцу, они реструктурируют свои долги и так далее. То есть, вот здесь я бы панику не наводил. И, судя по всему, если в этом году, в 2021, в Соединенных Штатах производство нефти из сланцевых пород может несколько стабилизироваться, но не падать при нынешних ценах то в следующем году ожидается продолжение плавного роста добычи нефти в Соединенных Штатах.
0: Как в этой ситуации могут вести себя цены нефти? Они ощутимо поднялись за последние
3: месяцы. На рынке нет дефицита нефти. Вот появится необходимость у вас в нефти где-то на глобусе. Мгновенно производители нефти заполнят этот дефицит. Нету дефицита и в ближайшие годы абсолютно не ожидается. Это раз. Поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения как фактора цены на нефть, этот баланс перестал играть значительную роль. Вот то, что сейчас происходит рост цен, вот он хорошо так подросло до 55-56 долларов за баррель марки Брент, это объясняется ожиданиями вливания денег в экономику. И вот на основании вот этих ожиданий пошли цены вверх, несмотря на то, что вот промышленность вроде бы как так спала из-за ковида и из-за многих причин, а, а цены вдруг на то, что должна делать эта промышленность, вдруг, вдруг пошли вверх от меди где-то и стали до нефти. То есть вот на ожиданиях того, что денег будет много и надо туда где-то вкладывать, вот на этом играть на рынке спекуляций. Они пошли вверх, а спекуляции сейчас, как я уже сказал, фактор, ведущий в определении нефтяной цены,
0: Но ведь спекуляция, в общем, нормальное рыночное поведение в ожидании роста спроса.
3: Я считаю, что это не нормальное рыночное поведение, потому что все-таки в отношении производства ну, сырья можно было бы ожидать, без спекуляции со всякими фьючерами и бумажками, можно было бы ожидать, что на ценах будет сказываться баланс спроса и предложений. У нас играет ведущую роль финансовый рынок, а не физический рынок. Вот это уже, я считаю, положение совершенно неправильное. Да это будет продолжаться, поскольку определять все будет финансовый рынок. Когда сейчас говорят, вот там два танкера где-то задержались с доставкой, это оказало влияние на цену на нефть. Это глупость, конечно.
0: Следует ли из этого, что вы не возьметесь предсказать, что произойдет с ценами нефти?
3: Смотреть надо на главное, на поведение финансового рынка. S&P 500 повышается, я смотрю, цена нефти за ним подтягивается. Стоит ему просесть мгновенно, где-то на рынке деривативов это происходит. Когда мы видим, что наступает экспирация сначала опционов, а потом и самих фьючерных контрактов месячных, то опять мы видим игру на рынке, там дерутся товарищи за определенную цену. В пределах там, 25 центов вверх, 25 центов вниз идет борьба. Вот она определяет движение цен.
0: Михаил, в отличие от вас, Стивен Ханки считает, что неопределенность, связанная с будущим сланцевой индустрии, США в президентство Байдена, обещает подъем цен нефти в обозримом будущем. Дескать, попытка навязывания этой зеленой экономики под палкой даст дополнительные доходы Кремлю. Но ведь эта экономика, эта зеленая экономика, становится серьезным фактором. Если около половины европейского электричества уже производится за счет возобновляемой энергии, как долго Европе будут нужны российский нефтегаз?
3: Ну, Европа еще до половины не дошла, там по разным странам очень большой разброс, но, в принципе, где-то к 40 приближается, это раз. Это по производству электроэнергии из возобновляемых альтернативных источников. А стоимость, да, да, стоимость солнечной энергии и энергии ветра, она фактически уже бьет уголь, давно уже побила уголь, ну и, естественно, нефть и газ.
0: Что это означает для России, для Кремля? Ведь Путин, если я не ошибаюсь, продолжает говорить о великих перспективах экспорта нефти и газа
3: уже даже проснулись, и если уж даже президент стал говорить. Буквально полтора года тому назад он подписал доктрину энергетической безопасности России, где говорил, что вот все эти фокусы с возобновляемыми источниками, с энергоэффективностью, энергосбережением, это все вызовы и риски для России, а Россия должна с ними бороться и идти по-прежнему по пути опоры на ископаемые виды Сырья. то сейчас, вот совсем недавно он сказал, да, нам надо готовиться к тому, что спрос на нефть будет падать в результате вот такого транзита, перехода на более зеленые виды энергии, мы уже к этому готовимся. Хотя подготовка России идет с больше бюрократическими заявлениями, чем реально, но осознание этого уже куда-то пришло, дошло до самого верха.
0: Ваш прогноз обещает сравнительно светлое будущее для Кремля, особенно если инициативы президента Байдена приведут к росту цен нефти.
3: Сейчас государственные доходы прыгали в течение минувшего года по двум причинам. Это изменение спроса на нефть. И был, кстати, очень сильное изменение спроса на газ. Доходы очень сильно упали. Но когда цены на нефть пошли вверх, то мы видим по-прежнему, что Россия ну, вполне благополучно использует лишний ручеек поступающих денег. Поскольку по российскому бюджету где-то 42 доллара, если нефть за баррель стоит, то вот эта отсечная цена, все, все, что Россия получает сверх вот этой цены, это идет в накопление фонда национального благосостояния, в суверенный фонд. И он пополняется, он каждый месяц пополняется, становится все больше. Золото-валютные резервы России растут в результате превышения нефти вот этого указанного уровня. Так что здесь, несмотря на то, что и добыча упала, и, в общем-то, доходы сократились в прошлом году, экономика-то вполне нормально держится и имеет какие-то шансы дальше протянуть.
0: Иными словами, на, образно говоря, путинский век – Этих высоких
3: цен на нефть, в общем, хватит. Ну, пока да, но надо смотреть вперед. А смотреть вперед, там будут работать довольно интересные факторы. Сразу много факторов. Фактор номер один – это объективное ухудшение качества запасов нефти. Запасы становятся все более и более дорогими в извлечении. По официальным ценам это 30% осталось с нефтяных запасов, которые можно извлекать при нынешних ценах. А 70% требуют цен где-то 70-80 долларов за баррель, чтобы было рентабельно их добывать. И нефтяные компании очень интенсивно эксплуатируют вот оставшуюся э, дешевую нефть для того чтобы получать какие-то все-таки прибыли и игнорируют выход на новые источники нефти на новые месторождения, где придется очень долго терпеть негативный поток наличности и да еще и неизвестно сумеют ли они выручить за эту нефть столько, сколько на рынке за нее, в общем-то дают. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что российским компаниям пришлось сокращать добычу под воздействием давления правительства, обещавшего это ОПЕК+, плюс, саудовцам и прочим. Сокращение добычи в России, оно очень часто идет по тому пути, когда будет невозможно в будущем восстановить прежний уровень. Дело все в том, что большая часть нефтяных скважин в России, они очень дают мало нефти, низкодебетные они. То есть, хорошо, если они дают 7-8 тонн нефти в сутки, по сравнению с саудовскими скважинами, где 2000 тонн в сутки. Если их вот сейчас закрывают, будут закрывать, то снова их восстанавливать не имеет никакого коммерческого смысла. Нефтяные компании не хотят заниматься новыми проектами, новыми месторождениями. По такой причине, что у них нет стабильности. Они, во-первых, не знают, что будет с налогами через месяц, Не говоря уже несколько лет, а любой новый проект – это негативный поток наличности от 7 до 15 лет. И такого горизонта планирования у нефтяных компаний сейчас нет. Хорошо, если на 3 года они рассчитают, где они будут дальше на рынке. В России говорят о том, что вот вы посмотрите, мы начинаем новый грандиозный, например, проект на новой территории «Восток-Ойл». Ну, первое, все официальные данные о том, сколько и какой нефть там будет добываться, это полная туфта, как говорят и геологи, и эксперты. Второе, эта нефть, которая там будет добываться, она будет такая дорогая, что реализовывать ее по нынешним ценам и даже по будущим ценам будет совершенно невозможно. Вот этот проект задуман Роснефтью только с одной целью, чтобы максимизировать издержки, и на этих вот гигантских издержках ну, положить в карман чиновников дополнительный какой-то доход. Это не, не коммерческий проект вообще. Поэтому вот у России с перспективами добычи нефти очень все неладно. И можно вспомнить прогноз Министерства энергетики, который обещает, что к 1935 году объем добычи нефти в России упадет на 40%. 40% – это значит, Россия перестанет быть экспортером нефти.
0: А насколько для России объективно важно сооружение этого Северного потока-2, который, кстати, как считает Стивен Ханки, будет сооружен?
3: Ну, давайте сначала по арифметике. Вот из России в Германию идут три маршрута поставки газа. То есть, один маршрут это по Балтике. Сейчас Северный поток один, в год он может прокачать пятьдесят миллиардов кубометров. Дальше через Беларусь и Польшу маршрут. Ну, это 30, грубо говоря, миллиардов кубометров. И через Украину. Через Украину можно сейчас вообще в Западную Европу прокачать 120 миллиардов кубометров в в год. Но качается меньше, потому что там столько не нужно. Этого больше чем достаточно, чтобы удовлетворить Германию. И вот «Северный поток-2» – это просто подарок был России и «Газпрома» Германии для того, чтобы ну, превратить ее в хаб, откуда она, размахивая политическими знаменами, поставляла бы российский газ всюду, вплоть до Италии, по всей Европе там западной. И это было очень красиво. Немцам это очень понравилось. Когда на халяву они получают еще и одни такие ворота. А для России, у российского проекта, как у южного потока, как у северных потоков, было только две цели. Цель номер один была путинская, геополитическая. Он решил, что надо наказать Украину, лишив ее транзита. Украина потеряет 2 миллиарда долларов доходов в год от этого самого. Но на любой геополитической цели Путина тут же начинают паразитировать его приятели, которые осуществление этой цели ставят в зависимости от огромных расходов на это. То есть для того, чтобы создать этот северный южный поток, они попросили у Путина денег на строительство нового газотранспортного коридора с Ямала. Хотя старые трубы и старая мощнейшая система способна была этот газ доставить к западным границам России совершенно эффективно. Она по-прежнему работоспособна. Долго еще будет работать. Они добились вот этого нового коридора. не получили и распилили вот эти свои деньги. Приятели Ротенберг, Тимченко и так далее. Это была вторая шкурная цель. Первая геополитическая полностью провалилась. Когда в декабре 2019 года американский конгресс ввел санкции, и «Газпром» был вынужден подписать новое транзитное соглашение с украинцами на невыгодных для себя условиях, кстати, на 5 лет. То есть, это была заслуга американского конгресса. А эти ребята, которые строили никому не нужные трубы, они деньги-то получили.
0: Говорил Михаил Крутихин. Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Финал сланцевой революции. Может ли осуществление зеленой программы Джо Байдена привести к росту цен нефти? Может ли Кремль рассчитывать на рост нефтяных доходов благодаря планам Байдена? Северный поток не остановим? Моими собеседниками сегодня были экономист Стивен Ханке из университета имени Джонса Хопкинса, специалист по энергетике Наташа Удинцева из Колумбийского университета и российский аналитик Михаил Крутихин. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
2: Студия подкастов Радио Свобода.